0: Доброе утро, Божьи люди, Божий народ, Божьи дети. Разницы нету. Мы Божьи, мы были далеки некогда, но стали близки благодаря крови Иисуса Христа. И слава Богу за Бога. Дорогой брат и сестра, приветствую тебя в это чудесное утро, которое сотворил Господь. И хочу тебе сказать, что... Бог создал тебя, чтобы ты радовался, верил в радостную весть, жил как Его ребенок, в вере согласно Евангелия или радостной вести, которая было отображено в четырех посланиях. И первое послание от Матфея, 18 глава с 1. По 4 стих ученики спрашивают Иисуса, кто же больше в Царстве Божьем? И Иисус им дает истолкование, понимание и основу вообще жизни а, а, на этой земле, а, а, жизни победоносного а, человека, который живет в победе. И он говорит, тот, кто не примет как это маленькое дитя, он сперва не отвечает прямо им на вопрос, а он начинает истолковывать вообще принципы. Он говорит, ребят, вообще, прежде чем определиться, кто больше в Царстве Божьем или кто меньше, надо туда попасть и начать жить. И он оригинально просто подходит к этому а, разъяснению. Вот здесь я и просто восхищаюсь с моим Господом, я просто в восторге, насколько у него было мудрости, и насколько он вообще мог просто даже учеников а, привести а, в легкое такое замешательство или шок небольшой такой, своими ответами. И он говорит, если вы не станете в сердце, современный перевод, такими в своем сердце, как эти маленькие дети, вы не войдете в Царство Божье. Хотя, согласно посланию Колосинам написано, «В вас Бог перевел из Царства тьмы в Царство Сына Возлюбленного Своего. То есть, в единении с Иисусом, но уже в Царстве Божьем. Но почему люди часто, посмотришь на верующих, там нету присутствия Божия, там одна суета, он вот просто, давайте помолимся, чтобы все решилось. То есть человек даже не осознает, что Иисус уже все сделал. Или он, давайте помолимся, чтобы э, ничего плохого не произошло. Давайте, вот, его движет страх. Я был тоже когда-то таким, а пока не понял, что вообще, но ну, жизнь верующего это привилегия, это, это честь, что ты смог стать верующим, потому что радостная весь Бог за тебя, Бог твой папа, Бог берет все в свои руки, Бог печется тебе, восполняет все твои нужды, и Он радуется тебе, Он доволен тобой, Он принял тебя таким, какой ты есть, и Он не осуждает, не обвиняет, Он оправдывает, Он занимается, чтобы прославить нас, и и эта перспектива просто а, а, не просто хорошая, а это факт, который Бог а, утвердил, и а, это Его взгляд, а наша задача согласиться с этой истиной или не согласиться, как израильский народ. Бог говорит им: вы войдете в царство, в землю обетованную. А они говорят: нет, мы не войдем. И спорят с Богом. Он говорит: да нет, вы войдете. Он говорят: нет, не войдем. Ну, говорит, ладно по вашим словам. И Бог говорит: стань как маленький ребенок, чтобы войти в царствие Мое и жить в царстве Мое. И кто еще меньше будет, чем э, смирять себя, а тот будет великим Царством Божьим. Поэтому Иисус, Он смирял себя. И Он написано, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. То есть Он смирял себя все меньше и меньше, до смерти на кресте. И поэтому Бог его возвеличил и поставил его имя выше всех имени. Дорогие мои, принцип царства Божьего и принцип царства тьмы – это совсем две разные вещи. И то, что в этом миру ценится, то в Божьем царстве вообще не ценится. И поэтому наш отец, он говорит, будь как маленький ребенок, завись от меня, умолись передо мной, будь как незначащий, и тогда... Я, во-первых, тебя возвеличу, во-вторых, прославлю, и, в-третьих, проявлю все те благословения, которые Иисус для тебя заработал на кресте. И Царство Божье это не мир, о, о, не питье, не, а, не пища, а праведность, мир и, и радость, которые дает Дух Святой. И это нельзя руками пощупать. Это надо переживать, и это надо проявлять. Поэтому я сегодня буду читать место Писания, которое меня сегодня просто накрыло. И я до сих пор вот в этом просто в восхищении того, что Бог так нас сильно любит. Бог так сильно нас желает, принимает и, и дал нам такую привилегию. Поселил в нас самого помазанника, саму жизнь это Иисуса. Внутри нас Христос. И давайте будем читать а, 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 2 Коринфянам, 2 глава. И сразу а, современный перевод. «Потому я решил, что когда в следующий раз навещу вас, то это будет не в печали, ибо если я огорчу вас, то кто же тогда подбодрит меня, если не вы, те, кого опечалил я? И написал я об этом, чтобы когда приду, то меня не опечалили бы те, кто должен меня радовать. Ибо я уверен во всех вас в том, что вы будете обрадованы, если я буду радоваться. И Павел здесь говорит, я радуюсь. Я не хочу, чтобы вы жили в печали. Даже если я вам написал какие-то исправления и корректировки, это не для печали и не для того, чтобы вы загрузились, а то, чтобы вы приняли благодать и начали жить в радости. И он, а здесь конкретно это пишет, он пишет о радости. И дальше. Ибо я написал вам об этом сердцем, исполненным горести и боли, обливаясь горькими слезами не для того, чтобы огорчить вас, а, а чтобы вы знали как велика моя любовь к вам, он писал по любви он какие-то корректировки говорил, из-за любви они а из-за того, что а, их оскорбить а, их отринуть а, 1 Коринфянам он там пишет о грехе, который говорит, даже у язычников такого нету, но он это писал, любовь, его мотивация была, любовь, он это писал, потому что он а, хотел, чтобы они отказались и не потеряли ту благодать спасения, чтобы они не потеряли а, на свое место в Царстве Божьем, чтобы они не потеряли принадлежность к Богу Великому, а, в единении со Христом быть одним целым, и он дальше пишет. «И если кого огорчил, то огорчили не меня, а всех вас, по крайней мере, в, в какой-то степени. Я добавляю это, чтобы не преувеличить. Подобное наказание от многих достаточно для этого человека. Так что вы должны скорее простить и ободрить его, чтобы он не предался неодолимой печали». Потому я молю вас подтвердить свою любовь к нему. Он говорит о том, что человек тот грешил. Вы его взяли на поруки. Вы ему выставили какие-то вещи. Но он теперь сокрушается. И он не может принять эту свободу. Он просто в осуждении. Он говорит, а, покажите любовь. Просто, когда есть плод покаяния, потом нужно просто принять этого человека, и он распустит крылья и полетит как орел. Мы все можем ошибаться, но Божья любовь покрывает множество грехов. Она не осуждает, она принимает, но есть путь исправления. И поэтому я говорю, дорогие друзья, о гиперблагодати, благодать – нам нужна, чтобы мы могли все больше и больше уповать на силу воскресения нашего Господа Иисуса Христа, который живет в нас и через нас. И это нам необходимо. И дальше читаем. Но если вы простите чью-то вину, то и я прощаю того. И то, что простил, я простил ради вас от лица Христова, чтобы вас не перехитрил сатана, ибо мы не пребываем в неведениях о происках его. И он говорит, что дьявол может обмануть. Все, что он делает, обманывает и вводит осуждение. Он говорит, ты не нужен, ты бесполезный, ты и ничтожны и вы знаете я верю сейчас настает такое новое время когда вот это самоуничижение время самобичевания самоколупания оно отходит от невесты христова она отходит от верующих божьих детей и приходит на истинное понимание через познание нашего бога отца Иисуса Христа и Духа Святого. Поэтому Петр пишет во втором послании своем, говорит, нам все, первая глава, все для жизни и благочестия дано, потребное через познание призвавшего нас. То есть он говорит о познании, познавая. Давид тоже пишет. Познайте и вкусите, как бла Господь, через познание все в нашу жизнь приходит. Нам открывается истинная картина Бога, нам открывается, как Он поистине нас любит, как поистине к нам относится, как поистине Он является тот, кто Он есть. Он есть любовь. Он нас завоевал, когда мы были грешными. Он нас принял в, себе, в свое сердце. Нас грешниками принял в свое сердце. Тем более, когда мы стали его детьми. Он безусловно нас принимает. Обнимает, целует. Просто восхищается. И если где-то мы не совершены, это не наша работа. Это его работа. Это написано 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Бог сам же, по, по кратковременным нашим, Бог сам же осветит наш, во всей полноте наш дух, душу и тело. Бог сам. Бог сам, 22 стих 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Бог сам. Не мы, а Бог Сам. Живущий в нас Христос хочет освящать наш дух, душу и тело. И поэтому скажи, Иисус, я позволяю Тебе наполнять меня любовью. Наполнять меня жизнью Дух Святой. Я позволяю тебя, про Тебе пропитывать меня, пропитывать меня любовью пропитывать меня жизнью, пропитывать меня миром и освещать во всей полноте мой дух, душу и тело. И ставить непорочными, без всякого изъяна, без всякой болезни, без всякого рабского мышления в своем пришествии. Иисус делает это во славу Бога Отца. Дух Святой, просто производи эту работу, и я благодарю Спасибо тебе. И дальше. А, но а, «Я был в великом волнении, ибо не нашел брата моего, и поэтому распрощался с ними и ушел в Македонию». 14 стих. «Но слава Богу, кто всегда дает нам торжествовать во Христе и через нас разносит повсюду сладостное познание о нем». Сладостное познание Опять познание о нем. И это сладкое познание. Послушай, наш Бог сладкий. Его познавать сладко. И это честь и привилегия. Он говорит, когда ты познаешь, что я есть папа, любовь, который любит тебя, кормит тебя, поет тебя, посадил на небесах по правую руку свою, приблизил тебя к себе и занимается твоим воспитанием. Питанием, вкладывая в тебя образ и культуру небес, воспитывая в тебе человечность и проявляя в тебе мою славу, которая является всеми совершенными моими свойствами, моего характера, моего всемогущества, моего вездесущества и, и всего величия, которые я могу проявлять через твою жизнь. И познавай. И это наша ответственность – познавать Бога. Дорогие друзья, я хочу сказать, все, что на этих передачах происходит, я направляю взгляд на познание Бога. И через познание множество открывается путей. Как можно познавать? Через пропитывание, через созерцание. Молитву тишины или молитву, которая наполнена музыкой со словами и без слов, с музыкой с песней. Но ты ложишься в покой и ты наблюдаешь. Сердце твое просто начинает созерцать Бога, настраиваются духовные чувствования, а физически отключаются. В созерцании Слова Божьего ты находишь время, и ты пропитываешься Словом с музыкой или без музыки. слушая Слово Божье через проповедников. Но, дорогой брат и сестра, будучи давно уже в Боге, я каждую проповедь спрашиваю, папа слушать мне или нет, время или нет. Эй, я тебе хочу сказать, я очень признателен за каждого служителя, который несет Слово Божье. Но сегодня что-то мне подходит, а что-то нет. Я не знаю, в каком я сезоне, я не знаю, в каких я временных отрезках точно. А Папа все знает, и Он знает, что Он сегодня мне приготовил, и что сегодня нужно мне послушать. И поэтому это честь и привилегия получать, водительства Духа Святого. И бывает, он мне сегодня раз сказал одного человека чуть-чуть прослушать. И я начал слушать, и это как ободрило меня в том, в чем я живу сейчас. Он об этом же говорит, и я понимаю. Я в том времени, в котором Папа меня ведет. И слава Папе. И дальше. Для тех, кто на пути к погибели, зловония, а ибо мы Христово благоухание, ибо мы Христово благоухание. Ты, дорогой брат и сестра, ты Христово благоухание. И я завтра продолжу эту тему, а сейчас я хочу помолиться за тебя, дорогой друг. И Христос это помазанник, ибо ты благоухание, которое излучает, источает помазание. И написано послание от Анна 2.20, помазание, которое на вас и вас учит вас всему. И я хочу молиться, чтобы высвобождать помазание в вашу жизнь, которая будет учить тебя. И чтобы твое сердце было мягким к слышанию, легким принятию и легким к водительству и исполнению туда, куда тебя направляет. Это помазание, это Господне господнее помазание и куда направлять сам Христос, живущий в нас. Отец, я благодарю Тебя за каждого человека. Я благодарю Тебя за прекрасных Твоих детей, за детей света, чада света, за детей Божьих, детей славы, которые а, слушают это слово, и которые а, все больше и больше позволяют Христу жить в своей жизни и проявляться через свою жизнь во все сферы а, их а, жизни на этой земле. Я благодарю тебя, что помазание, которое ты сегодня высвобождаешь, особое помазание в их жизни, оно просто будет источать и пропитывать их, и, и проявлять а, свое действие в их жизни и через их жизнь. Пускай помазание а, Исцеление на всякие болезни, на всякие душевные раны, будет просто излито, Эле помазание исцеления, которое научит их ходить в божественном здоровье, помазание, омоложение, чтобы они омолаживались, согласно слова, обновляется их юность согласно Орлу. Они обновляются согласно послания а, пророка Исаия. Обновление, помазание обновления, помазание а, то есть а, Орел, он, он, было время он просто старел и приходило время, когда он омолаживался. Я говорю помазание Орлов. Я даже сегодня планировал выставить вот этого орла, чтобы как бы вот это помазание, обновление, искупление, освещение просто изливалось на вас мощным потоком. И я высвобождаю эту благодать омолаживание, восстановление всех функций тела, восстановление после операции, восстановления после химиотерапии, а, а, омолаживание после нарушения гормонального фона и сбрасывания веса, сверхъестественное, я говорю, похудение во имя Иисуса Христа, сверхъестественное дар чудотворения, помазание чудотворения, новые зубы, густые волосы на голове, то есть а, а, Просто омолаживание кожи от морщин, новые суставы, болезнь всякого рода немощь и болезнь, она просто останавливается этим помазанием. И сила воскресения, помазание свежести и просто пропитывает вас, как илей, как мед – и а, просто а, проникает во всю внутренность вас. Этот поток а, Божьей реки, исцеляющей реки, наполняет вас. Божьего мира, Божьей радости, праведности Божьей просто. И вы утопаете в объятиях Его любви. И открывается новая истинная картина. Какой любящий ваш Папа Бог, который радуется вас, который гордится вами и который восхищается вами. Дорогие друзья, будьте благословены и до завтра.